0: Hey, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Paja. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, no olvides suscribirte. Quiero que antes de empezar a hablar y a platicar en este segundo episodio, hagamos un ejercicio y analices y te preguntes, eh, de alguna manera hagas como un recuento de todo lo que has logrado, todo lo que te has esforzado y todo el tiempo que le has dedicado para lograr lo que has logrado y para que visualices lo lejos que has llegado. Quiero que hagas eso para que de alguna manera te sientas orgulloso de ti mismo por todo el esfuerzo que has hecho para llegar a donde estas cosas que yo hice durante mucho tiempo como para ir viendo el avance que estaba teniendo en las cosas que me había propuesto y en las metas que me había planteado de vida hasta cierto punto y para conectar con el, eh, lo que quedamos pendientes del primer episodio de por qué sentía que estaba teniendo un éxito tan vacío en mi vida cuando empecé a lograr estas cosas que me había propuesto en mi vida eh, no me daban una satisfacción como tal, no me daban una emoción, no me daban una alegría, como cuando tú te propones algo en tu vida, por darte un ejemplo vago, no sé, te propones eh, pasar un examen y pasas toda la noche estudiando, estudiando, estudiando y te esfuerzas y vas al otro día, presentas tu examen y cuando te dan los resultados ves que sacaste una buena calificación. Eso te da una satisfacción, ¿entiendes? Porque tú de alguna manera sabes que te esforzaste y querías lograr eso. A mí me pasaba lo contrario, me esforzaba por lograr algo algo y cuando lo lograba no, no me daba esa satisfacción y esa emoción que tú decías, wow, qué épico que logré esto, que tanto soñaba. Después que volví a hacer este ejercicio que te dije ahorita y empecé a analizarlo detenidamente, me di el tiempo y la tarea de, 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 de analizar muchas cosas y de pensar, caí en cuenta de que estaba... Eh, estaba haciendo cosas por cumplir la expectativa de otro. Estaba empezando eh, a plantearme metas y a plantearme sueños que no eran los míos propios, sino eran los sueños y las metas eh, por llenar las expectativas de otras personas. De, de otras personas te hablo de repente de, de mis amigos, de mis familiares, de algunos conocidos, como para mantener algún estatus o alguna imagen y no la mía propia. No entendía por qué me pasaba esto, porque no encontraba de alguna manera... Eh, como esa identidad propia de lograr las cosas que yo quería y de plantearme a mí, eh, mis propias metas. Entonces, por eso era que estaba teniendo y sentía que las cosas que lograba y el éxito que estaba obteniendo no me llenaban. pues Entonces, cuando empezaba a platicarlo con, con mis amigos y les decía, Marisco, esto no me llena, esto no es lo que me gusta, esto no es lo que yo quiero, me siento vacío y me decía, Marisco, pero tómate tómate unas arrechichas para que tú veas cómo, cómo te llena y no entendía ¿me entiendes? Habían, había, eh, no entendían eh, ellos la situación por la que yo estaba pasando o por cómo me sentía el cómo me hacía sentir este hecho de, de, de que no de que no me llenaban las cosas que lograba cuando te hablo de estas cosas hablo de, de que pude obtener mi carro que tuve una vida tú tengo una vida estable eh, logré, no sé, viví en un departamento muy bonito, tipo, era un loft, tipo estudio, doble altura, tenía un carro, tenía una moto, tenía mi negocio, tenía una vida súper estable con un buen sueldo. Eh, no sé, podía viajar, podía darme los lujitos que yo quería. Y cuando hablo de esto no lo hablo en son de queja ni en son de, de, de quejarme, claro, sino de como, espe como, como anécdota, pues, como un cuento que te estoy echando para que te enteres. Entonces sentía que estaba cumpliendo todas estas expectativas de todas estas personas y todo eso que lograba no, no me llenaba de alguna manera. Y cuando los platicaba con ellos y yo les platicaba mi problema, se, ellos se minimizaba mi problema por todo esto que, que, respaldaba lo que, ya, o que respaldaba mi situación con lo que había obtenido y eso hacía que ellos minimizaran mi problema que ellos pensaban, que dice mamá, guau, wow, pero si has logrado todo esto, ¿cómo es que te sientes mal? ¿Cómo es que no, no, no te alegras? ¿Cómo es que no, no te está causando satisfacción, alegría, felicidad? Todo esto que te has esforzado y todo esto que has logrado y todo esto que has obtenido. Evidentemente, claro que no me causaba satisfacción porque no eran mis metas, no eran mis sueños, no eran mis propias expectativas. Eso era lo que me estaba pasando. Entonces, un día, eh, no sé, una noche, eh, estaba tomando con un amigo y con mi hermano y empecé a hacer este recuento y este ejercicio que, que te comenté un inicio que, que haga y explicarle por todo, o sea, empecé a como explicarle por todo lo que había pasado, por todo lo que me ha costado, por todo el esfuerzo que he tenido que hacer para lograr todo eso que, que, que logré. Eh, todos los distintos para tu, para tu recuento todos los distintos trabajos que había tenido que hacer todo el esfuerzo todos los tres noches cositas que que la gente no ve porque en mí está que muchas veces yo hago ver las cosas que me ha, no me ha costado nada que a los hago ver que las he obtenido fácil cuando detrás de eso siempre hay un esfuerzo siempre hay una dedicación siempre hay un, un trabajo que se hace pero casi nunca eso se ve. Entonces, cuando yo les, les, les contaba esto a, a ese amigo eh, y a mi hermano y les eché todo el cuento, hubo un comentario que me dejó como pensando y me dijeron, marico es que tú tienes la vida perfecta, lo tienes todo. Como tienes tu carro, tienes tu casa, tienes tu moto, tienes tu negocio, tienes esto. Esa es la vida perfecta porque tienes esa libertad de tiempo y financiera y estás cómodo. Y le pues de repente sí, pero no es lo que, lo que a mí me llena, ¿me entiendes? Y ahí pues, creo yo, siento yo que empezó como un problema de, no sé si de, de, de identidad, sino tal vez no entendía cómo era que yo, por qué ellos alegaban o decían que yo tenía esa vida perfecta cuando detrás de todo eso había muchas cosas que evidentemente nadie sabía. Y cuando yo intentaba, de alguna manera, eh, eh, plantearles o comentarles las situaciones por las que yo estaba pasando, cómo me sentía, minimizaba mi problema. Y a qué quiero llegar a esto, que problemas son problemas, ¿me entiendes? Eh, el hecho de que yo viva o tenga lo que tenga, o, o independientemente de la cantidad de dinero, o la comodidad que tengas, si estás pasando por un problema o una situación, Nadie tiene el derecho de minimizarte el problema por todo lo que tú tengas ni por todo lo que eres, nada, es un problema que te está pasando en tu vida, tú sabes cuánto te afecta, tú sabes qué es lo que estás sintiendo o por darte un ejemplo que digas Marisco me siento mal porque siento que no me está yendo bien en la universidad y esto me está causando un problema familiar y tengas la confianza y te abras de corazón a contárselo a alguien a ver si de alguna manera puede encontrar una ayuda y cuando se lo comentas, te llegas y te chocas con una pared porque te responden como, Marisco, ¿pero de qué te quejas si hay gente que la está pasando peor? Tú dices, mamá, wow, pero es que eso no es mi culpa. Este es mi problema, estos son mis sentimientos, este es como yo me estoy sintiendo. Esto es lo mal que yo la estoy pasando a ti. El hecho de que los demás la estén pasando de alguna manera peor que yo bajo tu eh, perspectiva no quiere decir que mi problema no sea válido, ¿me entiendes? No puedes minimizar... Y no deberían minimizar mi problema porque tú crees que existen problemas mayores en la vida. Problema es problema, independientemente de cuál sea. Así como que tú, no es, o sea, no es lo mismo que tú, no es que yo soy más feliz que tú, no puede haber una felicidad más grande que otra, felicidad eh, es felicidad, ¿me entiendes? Entonces, como que hay que pensar un poquito y, y darnos la tarea de, de saber y escoger este, con quién nos desahogamos, a quién le contamos nuestras situaciones, a quién le contamos nuestros problemas, eh, si puedes acudir con un profesional mejor, si tienes un amigo que en realidad tú crees que, que te ayude y que te escucha y que no minimiza tus problemas y existe una empatía, eh, pues ábrete de corazón con esos amigos, pero intenta no abrirte con todo el mundo y menos con ese tipo de personas que minimizan tus problemas porque ellos creen que tus problemas no, no son válidos porque existen cosas mayores. No lo hagan, no hagan eso. Eh, pero nada, eso era, y por eso yo entendí eh, el por qué estaba teniendo un éxito tan vacío, de repente también por mi tipo de personalidad, porque tendía a, a pasarme de, de empático eh, y no me enfocaba mucho en mí, y en lo que yo quería y en lo que yo en lo que a mí me gustaba, sino en, en qué le gusta a los demás, o en cómo puedo ayudar a los demás, o cuál es tu situación, y vamos, yo te ayudo. Era como, como tengo, tenía en ese momento una, un tipo de personalidad que, vaya, me gustaba dedicarme un poquito más a los otros y a los problemas de los otros y, y, y a solucionar y a cumplir cosas de otros y no las mías como tal, como que me pasaba de, me sobregiraba de, de empático. Pero nada, eso era, y por eso es este segundo episodio: de el vacío de mi éxito, o el vacío de mi éxito, el porqué me sentía, eh, cómo me sentía, o sea, de alguna manera, te sientes identificado y sientes que, que no puedes enfrentar la situación que estás viviendo o tu problema. Vaya, escríbele a un profesional, escribele a tu amigo con que tenga más confianza, que sientes que no minimiza tus problemas e intenta solucionarlo, intenta eh, darle foco a esa situación que te está pasando a ti en tu vida, y no distrayéndote y buscando la solución en, en internet, ni viendo redes sociales, ni nada, en realidad date el tiempo a ti de pensar la situación que estás pasando. Y antes de irnos, quiero que te preguntes, porque fue cosa que yo me pregunté durante mucho tiempo, porque... Cuando me tocó irme, cuando me tocó irme a Miami, que decidí irme y dejar todo, que tuve este, este rollo como de, no sé si de identidad, sino de, de que no entendía qué estaba pasando y me preguntaba a mí mismo fuera de, me preguntaba a mí mismo como, ok, si en algún punto dejo todo esto que tengo, todo este éxito vacío que tengo, ¿quién soy? ¿Entiendes? sí Si yo agarro y, ven, y, y me quedo sin nada, si vendo todo, me quedo sin mi carro, me quedo sin mi moto, me quedo sin nada, 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 nada material, ¿y quién soy? ¿Entiendes? Si no tengo nada de lo que tengo, ¿quién soy? O ¿cómo me identifico? Quiero que te preguntes eso y te lo voy a explicar en el siguiente episodio en el por qué para mí fue tan fácil desapegarme de todo esto material y de alguna manera tomar una decisión rápida e irme. Pero gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por ser igual de chismoso y llegar hasta el final. Me interesa. Quiero saber tu opinión, quiero saber qué piensas, quiero que comentes, quiero que le des like, quiero que te suscribas. Eh, quiero que se lo compartas a tu mamá, a tu familia, a tus amigos. Si sabes de alguien que crees que esté pasando o pasó por la misma situación, se lo envíes y de repente marisco, Este, Identifícate con esto, envíaselo. Eh, muchas gracias por llegarte aquí. Este fue el segundo episodio de Hablando Pajas, mi vida, mi historia. Y espera el tercer episodio donde te voy a explicar el cómo para mí fue tan fácil desapegarme de todo lo material e irme para el coño y quedarme sin nada. En realidad nada más me quedé con esta almohada y mi maleta de mano. Eh, pero bueno, nos vemos en el tercer episodio. Gracias por llegar hasta aquí.